0: Saludos a todos y a todas y muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com en el marco de este gran congreso mundial. Puertas Conscientes, Ventanas Espirituales. Hoy tengo el agrado de presentarles a Eduardo Álvarez Pacheco. Él es uno de los más de 20 especialistas que estarán durante estos tres días eh, compartiendo conferencias y charlas en este Congreso Mundial que se transmite en riguroso y directo a través de todas las plataformas y todas las redes sociales de Mindalia. Además, atención, porque podrán disfrutar de las consultas privadas que se estén impartiendo dentro de este Congreso. Si quieren información de estas consultas, pueden ingresar en nuestra página web www.mindaliacongresos.com. Como bien les decía, Eduardo Álvarez Pacheco es nuestro invitado de hoy. Él nos viene a compartir una charla muy, muy interesante titulada Hipnosis, la llave de acceso a otras realidades. Eduardo es máster en hipnosis clínica, es experto en hipnosis espiritual, está aquí conmigo para todos nosotros, así que le voy a dar la palabra para que comencemos con esta charla. Muy bienvenido Eduardo aquí a Mindalia. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo al lugar en el mundo donde se encuentren. Saludar a todos los participantes, saludar también a todos los oyentes, a todas las personas que nos están mirando. Y bueno, voy a empezar de una vez con este tema muy interesante, como muy bien lo has dicho tú, que es la hipnosis. Y bueno, en especial vamos a hablar un poco más sobre la hipnosis espiritual. Primero, me gustaría empezar con lo que la mayoría de personas se preguntan, ¿no? ¿Qué es la hipnosis o para qué sirve la hipnosis? Entonces, siempre la gente ha hablado sobre el tema del poder de la mente, el poder del subconsciente, e incluso el poder de la palabra o el poder de la intención. Muy bien, yo en mi búsqueda de lograr cambios en personas, lograr eh, mejorar situaciones en su día a día, en su desarrollo personal, y en algunos aspectos, en muchas enfermedades, hemos visto de que todo está en la mente, justamente. De que prácticamente nosotros podemos crear cualquier cosa. Y si nosotros podemos crear una enfermedad, nuestra mente también puede hacer todo lo contrario. Puede sanarla. Sino que hay gente que no lo cree, ¿no? que piensa de que no es posible. Pero sí, sí es posible, mientras tú sepas utilizarla. Entonces, la hipnosis lo que hace es acceder a lo que viene, a lo que le llamamos nosotros el subconsciente, el subconsciente de las personas. Nosotros tenemos un consciente, una parte consciente que viene a ser el 5% del cerebro y un subconsciente que viene a ser el 95% del cerebro. Estos porcentajes, hay libros que hablan del 15% y 85%, otros 6, 10%, 90%, y bueno, se trabaja más con el 5% y el 95%. No está especificado porque realmente no conocemos el 100%. No sabemos qué tan poderosa es la mente, qué cuánto es ese 100%. Como no lo sabemos, como leer un libro, por ejemplo, si yo tengo un libro de 100 páginas y leo 70 páginas, diría he leído el 70%. Pero en este caso no, no especificamos en sí que exactamente no conocemos ese 100% de nuestro poder mental. Bueno, pero trabajamos con ese 5 y 95%. Entonces, ese 5% siempre lo colocan como la punta del iceberg, como la parte que nosotros vemos, como la parte que nosotros actuamos y con, la, y con la cual estamos todos en este momento. 5% que es la que se ocupa de ver esta realidad. Y el 95% que es el subconsciente que va por debajo del consciente, es mucho mayor. O sea, el 95% es mucho más fuerte. Al ser más fuerte domina y prácticamente él domina completamente todo lo que nosotros vamos actuando. Conscientemente la gente quiere bajar de peso, conscientemente quieren dejar de fumar, quieren dejar el alcohol, las drogas, o conscientemente quieren realizar algo como de desarrollarse en algún negocio, pero tienen cierto miedo. Eh, quizás quieran hablar en público y no pueden, quieren, tienen la idea, tienen la conciencia, pero hay algo que no se los permite. Y eso que no se los permite es el subconsciente. Voy a poner un ejemplo rápido, un ejemplo práctico, para que más o menos se den cuenta. Digamos que un, un joven, un joven de 15 años, va a, una eh, antes de, va a una fiesta, una fiesta de 15 años. En esa fiesta saca a bailar una chica. Y la chica le dice que no, que no baila. Entonces, esta persona inmediatamente siente vergüenza y siente rechazo. Y es una emoción muy fuerte, un rechazo y una vergüenza. ¿Qué hace el subconsciente en ese momento? El subconsciente lo toma como algo negativo. Y dice, si hago esto, si saco a bailar, entonces voy a sentirme mal. Voy a sentir rechazo y no me gusta sentir rechazo. Está feo sentir rechazo. Entonces, el subconsciente te dice, no quiero que tú vuelvas a sentir rechazo. Entonces, comienza a evitarlo. Entonces, esa persona, al sentir ese rechazo, al haber sentido ese rechazo, no va a volver a sacar a bailar a alguien que no conoce. Va a pasar su vida de repente bailando con sus mejores amigas, va a bailar con sus primas, va a bailar con su mamá, con sus tías, con la gente que conoce, pero con alguien desconocido y algo. Y esta misma persona ahora tiene 30 años, 35, a una discoteca, conoce a una muchacha ahí, conoce a una chica, pero la mira de vista nada más. Entonces, pero se da cuenta de que hay una atracción, se da cuenta que se andan mirando a los dos, se miran fijamente y decide sacarla a bailar. Y en el momento en que decide sacar a bailar, va, se para, conscientemente quiere hacerlo, pero cuando está llegando no puede. Cuando está llegando, le empiezan a subir las manos, o empieza a temblar, o, o se da cuenta que no puede hablar, que empieza a tratamudear, y se sienta. Porque el subconsciente no lo permitió, porque el subconsciente recordó ese evento que le pasó cuando tenía 15 años y dijo, no quiero que vuelvas a sentir rechazo, no quiero que sientas dolor, y no te lo permitió. Entonces él domina. Y eso hace en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, con la hipnosis lo que hacemos es justamente ir a esos 15 años o de repente más atrás, y si eso se pasó antes, a través de lo que le llamamos regresiones o vías pasadas. Buscamos el evento, sanamos ese evento y generamos el cambio en la persona. Pero haciendo una transformación al subconsciente, diciéndole al subconsciente, oye, esto no te está sirviendo realmente. Eso está generando que tu vida no se pueda desarrollar. Entonces, el subconsciente, le hacemos entender eso al subconsciente y el subconsciente produce el cambio. Entonces, la hipnosis en sí es hablar con el subconsciente, llegar al subconsciente, llegar a ese 95% para que él pueda realizar los cambios deseados. El consciente, ese 5%, es muy analítico, duda, pregunta, analiza. El subconsciente no, el subconsciente actúa. Entonces, él ya no está pensando, no está analizando. Por eso para el subconsciente no existe lo imposible. Él puede realizar lo que quiera porque él no está pensando. Él simplemente hace lo que tiene que hacer. Entonces, este subconsciente, 95%, tiene mucho que ver con la parte espiritual o con la parte energética de nuestro cuerpo. Porque él trabaja justamente en esos estados. Todo lo que él imagina inmediatamente lo lleva a cabo. Y todas las órdenes que se les da, siempre y cuando sean para su beneficio, las acepta. Cuando no son para su beneficio, él tiene la capacidad también de no aceptarlo. Por eso hay que saber hablar con él, poder llegar a él. Y una de las mejores maneras o métodos es llegar a través del hipnosis, porque el subconsciente se abre en este momento y acepta las órdenes, las sugestiones, para que él pueda generar esos cambios pero hablando según su idioma, o sea, no es simplemente darle una orden y ya está, sino es todo un protocolo o todo un método. Entonces, llegando a, esta, a este tema de lo que viene a ser la ignosis espiritual, nos hemos dado cuenta de que su consciente prácticamente tiene mucho que ver con el espíritu en sí. Es más, para mí es el espíritu. Él tiene una gran capacidad, él puede generar todo lo que él quiera y él todo lo genera en estos ambientes hipnóticos sobre estos ambientes sutiles, les llamamos ambientes sutiles o también les llamamos dimensiones. Cuando una persona duerme, el consciente se apaga y el subconsciente está libre. Entonces el subconsciente lo que hace es acceder a estas otras dimensiones y accede a través de este cuerpo energético o también conocido como cuerpo astral, también le llaman cuerpo astral o el espíritu. Entonces este, cuando tú estás durmiendo, como digo, se apaga el consciente y él participante despierta. ¿Hay otras maneras de ingresar? Sí, hay muchas maneras de ingresar en estos ambientes o entrar en estas dimensiones. Que por ejemplo una de ellas es el ayahuasca, o el uso del peyote, o el uso del San Pedro, o el uso del cannabis, o muchas otras plantas que generan entrar en estos estados. Que quizás algunos le llaman alucinógenos, pero realmente lo que estás haciendo es entrar en estas otras dimensiones, al igual que cuando duermes. Entonces, Tú entras también a través de las meditaciones Tú puedes ingresar también a estos ambientes, a estos, a estos lugares. La diferencia es de que cuando hay hipnosis hay un soporte, hay un operador, hay una persona que te guía, hay una persona que sabe por dónde te va a llevar y sabe qué hacer y cómo trabajar para poder ayudarte y para poder sanar. Cuando tú lo haces por ti mismo, corres el peligro de que probablemente te encuentres, digamos, con una vida pasada o te encuentres con un evento distinto, que tú no puedas controlar y que más bien genere todo lo contrario, una reacción adversa y que te genere más bien que tu problema se agrave. Entonces, cuando uno revive un momento traumático o, o muy peligroso también, entonces es mejor que haya alguien que te esté apoyando, que te esté ayudando y no que tú lo pases por ti mismo. Si tú eres una persona muy fuerte, pues sí lo podrías pasar, pero si no puede pasar todo lo contrario. E incluso podrías llegar hasta morir si es, que, si es que no puede solucionarlo o el evento es demasiado traumático. Entonces, siempre es mejor el apoyo de un profesional o el apoyo de esta parte de, de un soporte, de un soporte o de un operador, que en este caso viene a ser el hipnotista. Como le digo, la diferencia de lo que es la hipnosis con cualquier otro tipo de, de terapia. Muy bien, entonces, en el transcurso de la historia de la hipnosis, nos hemos encontrado que por ejemplo, Brian Weiss. Brian Weiss, muy reconocido y un terapeuta eh, americano, que él escribió un libro que se llama eh, Muchas vidas, muchos maestros. Él en ese entonces no creía en la reencarnación y él le dice, incluso en su libro, que la forma en como él le enseñaron el método científico y todo esto, entonces él no creía en estas cosas, pero... Tiene una paciente que comienza a revivir y a tener estos eventos de vidas pasadas, donde ella decía claramente todo lo que miraba, cómo vivía en ese entonces, los utensilios que utilizaban, etcétera, etcétera. Y cuando fue, iban a los museos de historia y donde miraban la parte de los egipcios, ella conocía mucho más que, el, que la misma persona que estaba diciéndoles este, de qué se trataba ¿no? esa cultura. Entonces, él se fue dando cuenta poco a poco y, y haciendo cada vez más y más tratamientos de hipnosis que efectivamente había algo ahí, algo extraño y que probablemente existía en vidas vida pasada. Bueno, ahora ya es como una seguridad. Después viene Michael Newton, vida entre vidas. ¿Qué sucedía entre las vidas? Entre que una persona moría, pasaba esa entrevida y luego a otra. Y ahí descubre también muchas más cosas. Luego tenemos, bueno, las, las, los hipnotistas más modernos, como el más conocido Corrado Malanga, que empieza a investigar más allá. Empieza a encontrar en muchas personas el tema de las abducciones o el tema de los entes o los parásitos energéticos o entidades interdimensionales. Entonces, cuando empezamos a investigar más sobre esos aspectos, nos damos cuenta de que sí, que efectivamente existen ese tipo de seres. Así como existen seres microscópicos, como los virus y las bacterias, que no los conocíamos hasta que se descubrió el microscopio, así también existen seres macroscópicos, llamados, como les dije, parásitos astrales, llamados larvas astrales, y que estos seres se apegan a nuestros cuerpos y comienzan a absorber la energía que nosotros generamos. Nosotros somos seres completamente energéticos que generamos electricidad y generamos energía. Nuestro cerebro trabaja a través de electricidad. Entonces, eh, las la culturas hindúes, las culturas eh, chinas, ellos trabajan mucho más estos aspectos de lo que viene a ser la energía, el de los chakras y todo esto. Entonces, eh, nos damos cuenta de que tenemos ese cuerpo, ese cuerpo espiritual, y que también lo sabemos cuando una persona muere. Cuando una persona muere, sale nuestra alma, sale nuestro espíritu del cuerpo y pasa a otros planos. Todas las culturas han hablado de de estos otros planos, de, de cielos, de infiernos, de lugares donde van los muertos y que probablemente regresan, ¿no?, reencarnaciones. Entonces, durante estos espacios, cuando una persona sale, muchas veces se apegan a nosotros pero es porque mucha gente no los deja ir, pero la gente no quiere que se vayan, y está ahí el abuelito o el papá o la mamá que se fue y están todo el tiempo llamándolos o diciéndoles que se queden o diciéndoles que los ayuden, Estos, estas personas no se van a otro plano, se quedan en este plano y se apegan a alguien de la familia o a veces a toda la familia. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Esta misma energía, al apegarse en la energía tuya, empieza a, a pasártela. Si esta persona era, tenía mucha pena, o esa persona tenía algún tipo de enfermedad, empieza a pasarte esa enfermedad y ella no lo sabe, no se está dando cuenta. Y tú tampoco, pero tú cómo te puedes dar cuenta, porque de repente haces cosas que no que, que no hacías normalmente o empiezas a actuar distinto y, y te das cuenta, pero te das cuenta y dices, ¿por qué me da ganas de llorar de pronto? ¿O por qué me río de la nada? ¿O por qué bueno antes miraba que alguien hacía tal cosa y, y ahora me alegro por eso y antes no? O al revés, pasa todo lo contrario. Bueno, esas son las, las, las personas que se apegan a, que son seres queridos. Pero también hay otras personas que no lo son. Personas que, bueno, la gente que va al cementerio o en los hospitales, o de repente a un funeral, hay muchos de estos parásitos energéticos, o hay muchas de esas personas también que probablemente hayan muerto de suicidio, que probablemente hayan muerto en algún, eh, que probablemente las han matado o que hayan tenido algún accidente de tránsito o algún otro tipo de accidente. Estas personas están perdidas. Y estas personas, cuando pasa alguien por su lado, y cuando pasa alguien con la misma vibración que ellos tienen y, y, y una vibración negativa, entonces es como que tienen el mismo grupo sanguíneo. Se apegan a la persona y pueden quedarse con ella. Pero para esto también les, les piden, ¿no? Les piden quedarse. Generalmente lo hacen a través de los sueños. Piden ayuda. Entonces, esta ayuda, la gente se la da sin darse cuenta y se queda. Y empiezan a consumir también nuestra energía y a pasar ellos, lo que, lo que ellos quieren hacer es volver a, a vivir, por decir, no, a tener como otra oportunidad en un cuerpo ajeno. Pero ya se están apegando y también empiezan a pasar sus emociones, sus sentimientos y lo que ellos eran. Entonces, las personas cambian y ellos mismos también dicen, ¿por qué me porto así? ¿Por qué, por qué estoy haciendo tales cosas? Yo no era así. Y es por eso. ¿sí? muy bueno, en el caso de los espíritus o los que conocemos en el caso de otros seres como por ejemplo los llamados tulpas los llamados egregores son creaciones un tulpa es una creación que una misma persona hace que cuando ese, esa energía crece se puede generar un doble de ti cuando esa energía es demasiado grande hay un doble un doble malo por decirlo o un doble de, de tu energía mucha gente cuando se despierta a veces en las noches o se levanta se puede mirar a sí mismo reflejado que no es lo mismo que mirar astral no porque en un astral es todo lo contrario tú te miras a ti durmiendo, en este caso es lo contrario tú te despiertas y tú te miras a ti, entonces ahí has generado un tulpa, los tulpas son creaciones que generan que los monjes tibetanos, los monjes budistas eh, lo saben realizar lo saben hacer, y ellos crean este tipo de, de entes para ayudarlos. Pero en este caso nosotros hemos creado uno que no nos está ayudando. Y los egrebros que vienen a ser colectivos son creaciones colectivas donde muchas mentes han creado un ser o muchos seres y que viven en estos mundos, en estos mundos que les llaman egrebros. Por ejemplo, el Hartman o el hombre con sombrero. O por ejemplo, también el hombre con capa o las sombras, los seres sombras. O también el Freddy Krueger, Freddy Krueger, la película viene de este hombre con sombrero o, Cualquier otro, el chuki, el, el, digamos la ballena azul, digamos todas esas creaciones que van haciendo en, en la mente colectiva se proyectan y se crean como el es, y también viven de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y que por lo general, claro, son emociones negativas, son emociones de odio, de rencor, de miedo. Ellos generan mucho miedo para poderse acercar y estar contigo. Cuando un ser se acerca, tiene que generar miedo. Si tú generas miedo, este ser crece porque se alimenta de ese miedo. Si tú generas terror, este ser te se puede acercar muy bien. Pero si hacemos todo lo contrario, pasa todo lo contrario. Tú te acercas, el ser se acerca, el ser te quiere asustar y tú más bien lo enfrentas, como mucha gente dice, dile malas palabras o enfréntalo o, o ponte fuerte. Estás generando valor, entonces el ser se va. ¿sí? Pero cuando el ser ya se apego o ya está conectado contigo, bueno, él se va a ir, pero va a regresar, se va a ir, pero va a regresar. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos otros tipos de seres, ¿no? Como los seres de cuarta, llamados los duendes, que te aparecen también a veces, y, y etcétera, etcétera. Los niños generalmente los pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos provienen de estos mundos, de esa vida entre vida. Ellos pasaron por ahí, los conocen, porque en ese, ahí en ese mundo son seres neutrales. Generalmente ahí nadie, se mete con nadie. Y si alguien se mete contigo, tú inmediatamente le dices que se vaya y se va. Entonces, es muy raro que uno de estos seres te ataque cuando tú estás, por ejemplo, en un astral o estás en un mundo sutil Entonces, los niños hasta los siete años los observan. Si ese niño lo conoce bien, incluso si hace su amigo, le dicen el amigo imaginario. Pero si a ese niño le enseñaron que hay que tenerle miedo a este tipo de seres, a los fantasmas, al cupo, etc., él va a empezar a tenerle miedo. Y después le va a decir a su mamá, oye, he visto algo de ojo en la cama, o en el ropero, o, o una niña pasó, o lo que sea. Y efectivamente, porque los están mirando. Luego de que pasa ese tiempo, bueno, tú vives una vida casi normal, donde ya tú miras esta realidad, solamente esta, esta dimensión. Y cuando la persona está llegando ya al umbral, le faltan unos años ya para morir, vuelve a verlos. Vuelve a verlos, pero de otra manera, y los ve ya como también que le están asustando. Entonces mucha gente dice... No, está teniendo alucinaciones o está teniendo problemas con su mente, está mirando cosas. Es porque está llegando nuevamente a esa vida entre vidas, a ese umbral. Entonces, esa persona que ya está anciana empieza a volverlo a saber. Entonces, ese más o menos es lo que, lo que uno va observando. Así tenemos muchísimos, muchísimos seres. Muchísimos seres dimensionales que se apegan a nuestro cuerpo, muchos parásitos que se van apegando una de otra manera. Y la mayoría lo hace que viene simplemente a consumir, a comer cuando hay energía negativa. Si en la casa hay odio, si en la casa hay peleas, si en la casa hay problemas, vienen consumen y se van. Pero si esa, ese, esa entidad hizo un trato contigo o hizo un, una promesa o un pacto, entonces se queda. Por ejemplo, las promesas de las personas que dicen te voy a amar toda mi vida y te voy a amar por siempre. Esa promesa genera de que eso es, de que tú es el espíritu de tu marido, el espíritu de alguien no se vaya se quede contigo. Y muchas veces en regresiones o en vidas pasadas encontramos a esas personas, tu ex marido en hace dos vidas o hace tres vidas, te sigue acompañando y está generándote problemas, está generando que tú no tengas pareja o está generando que tú no tengas una buena relación sexual o te está generando un montón de cosas. Hay un sinfín de cosas que uno puede sentir o saber de que estos parásitos están cerca de ti. Maneras de saberlo, por ejemplo. Huele o, o, olores raros en la casa. O huele a, a flores, o huele a, eh, huele a podrido, o huele a, a azufre. Por ejemplo, estos cambios de humor repentinos, ¿no? Donde tú te das cuenta de que tú no eres tú. Las plantas de la casa, dentro de la casa, se secan. Eso es porque existe esto, este tipo de ser. Se valoran fácilmente los artículos eléctricos, porque ellos trabajan por la energía y manejan por ahí. Llegas a ver sombras, ya eso es fijo, ¿no? De que hay, ¿no? De que puedes llegar a ver una sombra. De repente, no, no las llegas a ver, las escuchas, escuchas voces, escuchas que te llaman. O también lo sientes. Hay personas que no los pueden ver, no los pueden escuchar, pero sí lo sienten. Entonces se siente un escalofrío. O sientes que te observan, sientes que te están mirando. Y generalmente, como digo, donde más atacan es en las noches, y generalmente a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, 3 y treinta de la mañana es a la hora que ellos entran y acceden con mayor facilidad a estos campos de tercera dimensión. Generalmente lo hacen a través de los espejos, generalmente. Pero también pueden existir portales dentro de tu casa. Y esos portales, tú los abriste sin darte cuenta. Una persona que es demasiado negativa abre este tipo de portales y por ahí entran y salen estos seres y lo que vienen es justamente a generar este tipo de... De, de sacar la energía tuya, de retirar esa energía. Tuya. Muy Bien, entonces, a través de la signosis nos hemos dado cuenta de eso, y hemos visto de que, según también Corrado Malanga, y según ya las nuevas teorías, de que nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un espíritu, y tenemos un alma, un ánima, el que anima. Bien, el espíritu es igual a ti, el espíritu es como tú, tiene tu cuerpo, tiene tu cara, tiene tu nombre. Si tú en una vida pasada fuiste Juana, tu espíritu en ese entonces era Juana. Si había otra vida pasada donde tú te llamabas Miguel, tu espíritu es Miguel. Entonces tú cambias. Pero el alma no, el alma es única. El alma es una sola y el alma es eterna. El alma genera todas tus emociones. Entonces, tu alma es tu generadora, tu fuente energética. El alma también muchos la llaman yo superior o la llaman supraconsciente, superconsciente, humano, luz, tiene, tiene también varios nombres, pero es propia, es tuya, el alma ya está conectada a ti, al igual que el espíritu está conectada a ti, tú no necesitas conectarte con un alma, tú necesitas es reconocer a tu subconsciente, a tu espíritu y reconocer a tu alma y activarlas, ¿no? Activarlas porque empezar a trabajar con ellos y lograr, o sea, si tú ya logras muchas de estas cosas, puedes empezar a lograr, clarividencia, telepatía, y un montón de cosas porque estás reconociendo tu poder, estás reconociendo lo que tú tienes dentro tuyo, Mira, que es una gran fuerza, una, un gran poder que proviene de esta alma, ella tiene tanta, tanta energía que si estuviera dentro, eh, estuviera directamente, porque si está conectada estuviera directamente, te podría quemar, por eso utiliza un espíritu para que tú puedas manejar esta dimensión, esta densidad a través de este espíritu las almas generan energías positivas y negativas, como amor, como por ejemplo paz, tranquilidad, alegría. Entonces esas energías son fuertes y generan para ti como un escudo protector, una vibración alta. Pero si tú generas energía negativa, entonces esa energía, toda esa energía que produce el alma se vuelve negra y se vuelve oscura. Esa energía es la que quieren estos parásitos. Esa energía es la que ellos generalmente es la que vienen y la sacan de tu cuerpo. Entonces, mucha gente trabaja solo a este nivel, a nivel de espíritu y a nivel de cuerpo físico. Cuerpo físico, medicina tradicional, medicina, ¿no? tú te vas a un médico, te vas a un hospital, se trabaja el cuerpo físico. Pero la parte emocional la trabajan a través de muchas terapias y la trabajan generalmente también con la hipnosis, regresión de vidas pasadas y trabajan esa parte Solamente del espíritu, no del subconsciente, donde yo puedo generar un cambio. Pero si yo tengo a ti un parásito, un agente externo, un ente dimensional que me está manipulando, que está generando, que esa persona genere energía negativa a propósito, entonces de nada me sirve generar energía. Si yo genero energía, quiero generar energía positiva, estoy haciendo todo tipo de de meditaciones, estoy haciendo todo tipo de abrazar árboles, etcétera, etcétera. Genero mucha energía, pero esta energía me la está robando esta entidad, o me la están robando todas las noches. Entonces voy a amanecer sin energía, voy a amanecer cansado, sin ganas de hacer nada, eh, y cuando estas es, es, entidades ya atacan demasiado, demasiado, empiezan a robar tanta, tanta energía, que cuando ya no le sirves, pide inclusive que te mates. Y inclusive empiezan a, a, a meterse tanto en, en, tu, en tu mente que te empiezan a hablar, te empiezan a decir muchas cosas y piden todo lo contrario, ¿bien? Entonces, eh, es necesario saber si tenemos o no tenemos este tipo de entidades o este tipo de energías porque hay una manipulación. Si yo retiro esta entidad, mi espíritu queda libre, mi espíritu ya puede generar energía y cuando yo genero energía puedo generar los cambios que yo quiero y ya lo puedo hacer consciente e inconscientemente. Pero si si yo no hago eso, entonces de nada me sirve, como digo, trabajar solamente esta parte. Si yo trabajo solo esta parte, voy a generar de que cambie por unos instantes, por unos momentos, o que cambie por unos meses, y luego vuelva a lo mismo. Porque mientras yo esté limpio, esta cosa se va, pero está conectada a mí. Y una vez de que yo nuevamente genere esa oscuridad, él nuevamente va a regresar y va a volver a manipularnos, pues, va a volver a estar con nosotros. Entonces, espero que todo esto que les haya comentado les sirva a partir de ahora y conozcan de que no solamente tenemos que trabajar nosotros cuerpo físico y la parte espiritual, sino también tenemos que trabajar ese agente externo y retirarlo de nuestro cuerpo y evitar que regrese. No solamente retirarlo, sino evitar que regrese y generar mucha energía positiva, mucha vibración alta para poder recién elevarse o poder trascender o poder generar Muchas otras cosas. Bueno, este tema tiene mucho para mucho más todavía, pero bueno, el tiempo ya nos apremia y eh, bueno, estoy dispuesto a responder alguna de las preguntas o muchas de las preguntas. Que Perfecto.
0: Hayan. Perfecto, muchísimas muchísimas gracias. Eduardo, vamos a comenzar entonces con, con las preguntas de la gente eso va a ser en un minuto. Antes quiero comentarles, amigos, que Eduardo Álvarez Pacheco está formando parte de este congreso Puertas Conscientes Ventanas Espirituales, organizado por Minaria.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestros canales de YouTube, a través de Facebook, Twitter, eh, Twitch, Bon Life, Odyssey y Vika. Puedes Obtener más información de este congreso, más información de las consultas en mindaliacongresos.com www.mindaliacongresos.com Antes de comenzar con las preguntas, quiero que Eduardo nos comentes un poco de, de, de tus terapias. Si bien algo comentaste, ¿qué información puedes darnos en relación a esto? Y luego ya avanzamos con las preguntas. Y también recordarle a la gente que toda la información de Eduardo la encuentran en la descripción de este video en YouTube. Muy
1: bien, muchas gracias. Si yo hace más de 10 años que vengo trabajando en la hipnosis... Y hace cinco años ya con la iglesia espiritual porque me fui dando cuenta de esto, ¿no? de la existencia de estos seres y de que prácticamente, prácticamente están en todo el mundo. Prácticamente digo porque ahora me es difícil encontrar a alguien que no lo tenga Ahora más bien encuentro en muchas personas todo tipo de cosas. ¿no? Entonces eh, mi trabajo me he especializado en la iglesia espiritual y retirar todos estos parásitos, entidades, no solamente de las personas, sino al igual de las casas de oficinas, por decirlo, de, de diferentes lugares. ¿no? Yo hago las terapias vía online, vía Zoom, bueno, ahora también por este tema, ¿no?, de del, del, lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, okay. más, se trabaja, más estamos trabajando de esta manera, la hipnosis es igual, es lo mismo, o sea, no es de que, de que presencial es mejor, o eh, no, no hay ninguna diferencia, ¿no? Lo importante es que el hipnotista sepa hipnotizar a la persona, sepa hacerlo llegar a esos estados para lograr est estos cambios y lograr lo que nosotros estamos, eh, estamos realizando. Yo, claro, soy de Perú, pero, como les digo, no, las, terapias, las, hacemos, las hacemos todo vía online. Eh, aquí, ¿no? en el video, van a, eh, están colocando ahí mi Facebook, están colocando también mis otras redes sociales, para que puedan acceder ahí, ¿no? ahí, ahí accediendo a mi Facebook, ahí los números telefónicos, las personas que deseen, las personas que quieran saber si tienen o no alguna entidad algún parásito o las personas que quieran, bueno, quizás más adelante también aprender, pero bueno, son otros pacientes.
0: Excelente, Eduardo, muy bien, vamos a continuar. Tenemos preguntas para, para trasladarte, muchísimas y de todo tipo. Vamos a comenzar con esta pregunta que nos llega desde Argentina a través de WhatsApp, así que vamos a escucharla, a, vamos a escucharla juntos.
1: Hola, buenos días desde Argentina, saludos, soy Vanessa, eh, quería saber con respecto a la hipnosis eh, Si se puede ver algo del tema del sobrepeso Si se puede llegar a hacer algo Y con el tema del estudio Más que nada para que uno no tenga Siempre poner, poner excusa de que cuando a la hora de estudiar Haces cualquier otra cosa menos sentarte a estudiar O tener esas ganas O implantar alguna palabra o algo Que creo que eh, me han comentado que se puede llegar a hacer Pero quiero saber bien Muchas gracias Bien, gracias. Bien, sí, de, definitivamente la hipnosis se trabaja mucho de esto, ¿no? Eh, lo, la procrastinación es lo que estabas hablando, ¿no? Cuando una persona quiere hacer algo, pero no puede, ¿no? Rápidamente agarra y se pone a hacer otra cosa, o le llega un mensaje de texto y ya está... Eh, mirando el mensaje y, se, y, y empieza media hora a revisar el WhatsApp a revisar el TV, etc., etc. Y no logra concretar cosas. Sí, se maneja la concentración, se maneja estudios, se maneja memoria y también el bajar de peso. Hoy en día existe la banda gástrica virtual que viene a ser una operación a nivel, a nivel mental donde se le hace creer a, a ti, a tu persona, de que eh, de que se te ha colocado, que se te una operación de van a ganar estómago se reduce. Entonces, en este caso, no hay dietas porque tú al momento en que consumes te llenas. Sientes que te llenas. Entonces, por más que tú quieras comer, ya no vas a poder porque al sentirte que estás llena vas a sentir náuseas. Entonces, no vas a comer. Y bajar de peso es dejar de comer. Bajar de comer. Entonces, no es de que tengo que hacer una dieta y bajo 5 o 10 kilos. No, acabas vas a bajar gradualmente. Pero se te da todo ese tipo de sugestiones. Claro que también para hacer un, eh, un tratamiento de este tipo. Un tratamiento como el anterior es una sesión o a veces dos sesiones. Pero un tratamiento de banda este caso un promedio de cinco sesiones.
0: Continuamos entonces. La siguiente pregunta, Mariela eh, Benavente, dice, desde Estados Unidos, ¿puedo sanar a través de la hipnosis problemas kármicos de vidas pasadas?
1: Exactamente. Sí, justamente, como hablé, vamos a vidas pasadas y vamos a esto de lo que vienen a ser las regresiones. En vidas pasadas no nos acordamos, no sabemos, aunque hoy en día hay niños ¿no? que llegan reconociendo sus vidas pasadas, como Matías de Estefón, ¿no? que, que recuerdan sus vidas anteriores, ¿no? pero la gran mayoría no lo sabemos. Entonces, cuando vamos a esas vidas pasadas, encontramos estas promesas, juramentos, pactos, permisos que hayamos dado, tanto a espíritus como nosotros, personas como nosotros, como también le podemos haber dado a estas entidades interdimensionales. Entonces, eso estamos pagando, eso, ¿no? O sea, ellos en su momento nos dieron algo y nosotros se los, los estamos devolviendo, pero ellos, ellos quieren energía, ¿no? Y al querer la energía, como yo digo, nos empiezan a absorber y finalmente cuando absorben demasiada energía, lo que hacen es que el alma, eh, el alma se vuelva demasiado débil. Y ellos quieren esa fuente energética, esa ánima. Y, y finalmente lo que buscan es eso, ¿no? El alma, el ánima, que es tu fuente de energía. Por eso dicen que el pacto con el diablo es las almas, ¿no? ¿Cuántas almas quieren ellos? Y eso es esa guerra energética que, que existe hoy en día.
0: Otra pregunta que fue muy eh, recurrente en el chat fue sobre el tema de las adicciones, sobre el tema de los vicios. Eh, hubo no, no, no voy a nombrar una persona en puntual porque fueron varias las que lo preguntaron. Personas por si se pueden trabajar las adicciones para familiares, para seres queridos y demás.
1: Sí, sí, sí. La adicción es al igual que el, el, el de bajar de peso, de igual manera se aprenden se trabajan a través de la hipnosis, de igual manera con sugestiones. Pero bueno, mi método siempre es trabajar primero la parte espiritual. Porque he encontrado, no en todos, claro, pero he encontrado a veces personas que tienen un adicto. O sea, un espíritu que fue adicto, se metió en esa persona y esa persona ya empezó la adicción. Pero lo que le genera es amplificar esa adicción, la amplifica, porque ese, ese espíritu que ya no está en este plano, al estar en ese cuerpo, quiere volver a revivir, quiere volver a pasar tanto el alcoholismo, la drogadicción, o la noreca, la bulimia, y, y, y en el momento en que se retira a este espíritu, o se le ayuda, ¿no? se, le, se les lleva a otros planos, entonces la persona empieza a cambiar. Porque esto fue generado por algo energético, por una parte sutil. Entonces empieza a cambiar. Cuando ya es netamente físico, producto de un propio trauma, y de igual manera la hipnosis a través de la regresión, se busca el evento donde empezó todo si fue por un tema. Generalmente son por temas de soledad, falta de cariño, falta de amor. Se busca esos momentos, ¿no? No estuvo el padre presente o la madre, o trabajaban todo el día y él se sentía demasiado solo. Y eso produjo que él buscara de otra manera ese amor o cariño y lo encontró ahí. Al buscar eso, al encontrar eso, se hace estos cambios, esas transformaciones y se genera que la persona salga de este tipo de, de problemas, ¿no? Como las adictas.
0: Nos vamos a ir a Guatemala. Eh, Anea Calderón es quien nos pregunta desde Guatemala si hay alguna técnica para auto-hipnotizarnos.
1: Sí, hay muchas técnicas para auto-hipnotizarse. Eh, claro que hay, bueno, la mejor manera es, por ejemplo, que un hipnotista una vez que te haya hipnotizado, te ponga eh, un ancla para que tú te, te puedas hipnotizar después. Por ejemplo, te pueden decir, cada vez que tú cuentes ahora de 3 a 1, cuando cuentes uno entrarás automáticamente en estado hipnótico te dan un, una orden de ese tipo. Te pueden dar mucho tipo de órdenes, ¿no? Pero más o menos es como yo lo acabo de decir. Entonces, si una persona ya fue hipnotizada por un hipnoterapeuta o por un hipnotista, le da ese tipo de orden y ya la persona puede ingresar por sí misma. Y claro, se puede empezar a generar cambios a mejorar muchas cosas, pero generalmente es, por ejemplo, los temas de concentración, temas de lectura, temas de aprender cosas rápidas, etcétera, etcétera. Pero ya lo que vienen a ser traumas en sí, lo que vienen a ser, como digo, temas de vida pasada, temas kármicos, es mejor que lo sea trabajado por un operador o por, en este caso, el hipnoterapeuta.
0: Continuamos, en este caso desde Canadá nos preguntan Eduardo ¿Cómo liberarse de todos esos seres y cómo protegerse también de ellos?
1: La mejor manera de protegerse es esto de la vibración, ¿no? vibrar alto y te das cuenta de que, bueno, es el amor incondicional, ¿no? No el amor de, de cuando una persona se enamora, porque ese amor es un amor de caos es un amor donde también la persona, pero que el amor es ciego, ¿no? Porque una persona es, cuando está enamorada, tú le dices cualquier cosa y no te entiende entonces, ese amor de caos no es muy bueno tampoco. Y el odio es la otra contraparte. Entonces una persona que está, que está vibrando en este lado tiene que tranquilizarse, tiene que buscar el otro lado. La persona que esté en de igual manera. Entonces, es buscar esa parte intermedia, buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio es el amor incondicional. Entonces una persona respeta, respeta todo. Respeta al bueno, respeta el malo, respeta la naturaleza, respeta las plantas, respeta la vida, respeta a los animales. Está vibrando en alto. Entonces, esas personas generan un escudo, generan ese, esa energía, esa vibración alta, que esas entidades no pueden entrar porque es, ese tipo de vibración los queda. Pero ellos siempre van a estar buscando molestarte de alguna otra manera, no necesariamente contigo mismo, sino pueden utilizar a tus seres queridos, pueden entrar a tu padre, a tu pareja, para que tú generes esa baja vibración, entres en pena, entres en llanto, entres en miedo, entres en odio, en rencor. Y cuando entras en eso, ellos pueden acercarse. Si ellos están conectados a ti, ellos solamente se van a ir mientras tú estés con vibración alta, y luego van a regresar. Si ellos no están conectados, solamente van a venir a comer. Entonces, la manera es esa vibración, es de la mejor manera de protegerse. Y la manera, bueno, de retirarlos es a través de estas técnicas, ¿no? A través de... Hay muchas técnicas, pero para mí, claro... Eh, la terapia de hipnosis es una de las mejores porque tú mismo los estás mirando. Tú mismo te vas a dar cuenta qué entidades tienes, qué tipo de entidades o qué tipo de, de personajes, espíritus, almas, lo que haya en, en ti, tú mismo lo vas a ver. Es muy distinto que alguien te diga, tienes tantos, he visto tantos, o un avidente o alguien te diga, sí, tienes un ser ahí. Es muy distinto a que tú mismo lo vivas, lo veas y tú mismo lo saques. Cuando una persona hace eso, en el momento en que terminan las sesiones, siente una liberación increíble sienten a la persona y dicen, wow, ahora entiendo todo, ahora sé que esto no era mío y ahora me siento como flotando, me siento muy bien. Y cuando quieren volver a, a, a generar ese tipo de emociones negativas que la generaba la cosa esta no pueden, no pueden sentirlo. Y ya se dan cuenta de que no
0: provenía de ellos. Eduardo, la siguiente pregunta te pide una respuesta breve, si puede ser. Mirna no. Flores dice, ¿por qué no todas las personas entran en, en, en hipnosis? Yo lo intenté cuatro veces con dos especialistas y no pude. Ya, porque todos
1: somos, de, 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 cada persona tiene una actividad diferente, o sea, no todos somos susceptibles a la hipnosis, realmente todos entran porque todos pasamos por hipnosis. Al momento en que te despiertas, pasas por hipnosis y te despiertas. Al momento en que duermes, pasas por hipnosis y te duermes, todos pasan por ahí. El tema es quedarte ahí. Entonces, eso es un tema de concentración. Cuando las personas se trabajan nada más, tú trabajas más tiempo con ellas y les enseñas y pueden entrar en, en, en un ambiente hipnótico pero hay personas demasiado subestimables y esas personas son las que se utilizan generalmente en la ignación de espectáculo. esas personas se trabajan muy bien, pero todo es trabajo, ¿no? Si tú trabajas con ese tipo de personas y se puede hacer. Y en todo caso se utilizan también los soportes telepáticos. Si una persona no entra, a través de un soporte telepático entran por ti y miran tus vidas pasadas y miran toda tu vida, miran toda tu energía y también, también se puede trabajar muy bien. O sea, no es necesario de que tú, digamos, no entres. Igual se puede trabajar.
0: Genial, muchas gracias Eduardo, a las personas que les quedaron las preguntas sin responder hoy pueden dejarlas en los comentarios de debajo de, de, de YouTube en la caja de preguntas porque no tenemos más tiempo, eh, intentamos responder a la mayor cantidad posible, ha sido un placer estar contigo Eduardo, quiero saludar a la gente de México, España, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Suecia, Costa Rica, Uruguay, Chile, Canadá y seguro algún país que nos quede en el camino y darte estos segundos finales para que también te puedas despedir de todos nosotros Eduardo. Muy
1: bien, muy agradecido, muy agradecido al Congreso, muy agradecido a Mindalia y estoy seguro de haber ayudado, haber despejado muchas dudas y, y que este conocimiento llegue a más personas, de saber de que nosotros tenemos un poder, un poder muy grande, tenemos este espíritu de alma y que le debemos de utilizar y que debemos de generar estos cambios que todos estamos buscando, que es elevar esta vibración y que ayudará a todo el planeta, ayudará a todo el mundo con estos conocimientos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Eduardo. Eh, recordarles amigos que la, en la descripción del video en YouTube encuentran toda la información de Eduardo. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden que en minutos comienza una nueva conferencia aquí en Mindalia y sepan como siempre que, que, que lo recordamos al finalizar que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que hay pequeñas acciones que pueden eh, llevar a cabo para colaborar con nosotros. Por ejemplo, darle un me gusta a este contenido, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras eh, redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y más. O así también hacer una donación a través del enlace que figura en nuestra página web. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos muy pronto en la próxima conferencia de Mindaya en directo.